0: 初中毕业生百分之百上高中那个事儿，我是从网上听的，啊，应该有朋友也看过。一个人一个看法，我这个人呢，以前我也说过不求甚解，而且性子比较急，还没怎么琢磨透呢，就急着毛慌的把自己的一些感受给说出来了。如果有说的对不对的呢，大家都担待。着，这两天事儿太多了。无论是发生在我们家的，还是发生在网络里的，本来那天都已经录了，说四川的一个所谓的父亲、亲爹，为了迎娶一个心如蛇蝎的女人，亲手把自己的一双儿女从十几楼上推下去了，俩孩子当场毙命。看到这种事儿，非常的气愤。所以我录了一期，但是没剪辑，想剪辑完了之后发上去，一直也没时间。今天看的是连云港一家四口一块上吊，为什么呢？在手机上疯狂的购买体彩，多次花重金购买体彩，而且这个人家呢本身是属于生活水平比较低的，借的高利贷买体育彩票，到最后。债台高筑，实在还不上了，连大人带孩子，一家四口上吊。他们最开始可能是想通过这种一夜暴富的捷径来改变自己的人生，确实改变了人生，提前结束了自己的生命。捎带手把孩子也搭进去了。这就是你家长怎么做都没事儿，你别把孩子烧上。现在能把一个孩子健健康康养大不容易。昨天和一个朋友聊天，就听他说呀，北京西城区一所重点高中，啊、嗯，是去年是今年，不说哪个中学了。这孩子学习压力本来就很大，他妈给的压力也很大，于是选择从十六楼上跳下去。这些事情吧，已经远远超出了。正常人对人性、对道德底线的最低期望，哪件事儿拿出来，都可以引发社会关注，一大堆主播粉墨登场，从各个角度，从心理学、犯罪学、家庭、社会、单位啊，各个角度去分析、评价这个事情，以及这些事情里的主人公。以及配角，增加自己的流量，听得多了麻木了，真的是麻木了，所以我也没有想讨论这些话题的冲动了。自己家的事还忙不完，今天带着孩子去医院验血，这验血结果拿回来之后，他妈很担心，这孩子连续三周这血象都不是很好，呃，因为大剂量的吃化疗药。就是为了把白血球给压下去，这白血球一直高居不下，不是太好的兆头。这孩子这段时间一直流鼻涕、咳嗽，就这感冒就老也好不了，很担心啊。这段时间据说儿童医院那又有一个复发的了，什么东西就怕往一块凑，就逼着你不得不把这两件事往一块联想。刚验完血之后啊，等着拿结果的时候，我们家孩子说：“嗯、呃，咱们去旁边那个商店那儿买乐高去吧。”啊，你这儿等着也等着，咱先去那儿。啊，我买完之后，咱回来再取结果。行，啊，去那儿看乐高。最开始去的那个玩具摊位，看上的那个乐高一百多。我说咱买六十七十的吧。嗯，不行，我就喜欢这一百多的。我说还有一个玩具摊位的，咱去那儿转转，没合适的咱再回来买这个。他去那儿一转，我们家儿子看上那个包装不大，哎，我想这应该没多少钱。一问五百，不是七百多，我这眼珠子和牙差点没一块掉出来。我说走，咱还回去吧，回去我们家孩子看着那一百的，咱买这个。我说这个你前两天做过了，这个虽然比他小一号吧。我说没劲，我说你买这七十多的，七十多的你没做过。我们家孩子嗯不愿意买，不愿意买。我说你不买那我就走了。那算了，买一个吧。买了一个，那我这个做完怎么办啊？我说这个做完，这个做完，你下回拉着你妈上这买了吧。我舍不得花这钱，买完玩具回去。取验血结果，验血结果上那些数值吧，我看的不是太明白，我看的差不多都在正常范围之之内。我拿回来给我媳妇看，我媳妇一看就看出毛病来了。哎，我说这不是在正常值之内吗？他说那是正常的孩子，他应该是在正常值之内是这样的。咱们家孩子正常值应该是比这还低，他已经连续三周都这样，害怕了。我开始觉得，我开始，我开始后悔没给孩子买那贵的了。明天抽空带孩子去那儿把那个贵的那个买过来。许多家庭在经历这种事情的时候吧，一旦有所好转，我说这病情啊。一旦有所好转，就特别愿意从主观上去相信会好的，一切都会好的。脑子里就不停的去想，孩子好了之后，啊，会怎么样怎么样？啊，他妈那天就说了：“他大了哪有不考大学的呀？不能因为他生病就不严格要求他了。那是因为孩子身体各个方面都和正常的孩子没什么区别了。他妈已经开始在幻想着。”未来孩子上初中、上高中、考大学的一些具体的事儿，好像那时候他已经忘记了孩子病最重的时候，我们俩是怎么祈祷的。那时候我们就想，只要孩子这病能好了，这条命能保护住，我们一定要让孩子健康快乐，不会逼着他去学这个学那个，不会像别的家长那样逼着他去考大学。不会给他那么大的学习压力，但是当孩子的身体一旦有好了的迹象的时候，那个时候的祈祷好像就已经抛之脑后了。不光是他，连我也一样。他病重的时候买菜，我逼着自己挥金如土啊，不敢摸那些处理的菜。现在呢，好像又回去了，这可能就是好了伤疤忘了疼吧，甚至伤疤还没有好。就要忘了疼了，可往往有一些事情很突然的就把你拉回到现实，把你脑子里那些美好的幻想都打碎，把你打回原形，时刻提醒你：你们家孩子病还没治好呢。别美！我希望自己这是神经质，我希望自己是杞人忧天。这两天这雨不停的下，虽然天儿挺闷的，但是温度降下来。每年一到这个时候，玉兰花会第二次开花。如果这一年一直这么热，中间一次降温都没有，玉兰就不会再开花。一般玉兰花都是没长叶之前开，这次开花是在绿叶之中。我在哪儿看见的呢？八宝山。八宝山的二乔玉兰开了，啊。按理说现在不是开玉兰花的季节，但是呢，这两天降温，玉兰花就有这么一个特点：夏天只要一有温差变化，明显的温差变化，啊，就会激发它的花苞，啊，它会二次开花。哎呀，这花开的地方是真好啊！八宝山，这也是一棵。嗯嗯嗯、我四姨去世了，啊，去那送她最后一程。这人啊，出生费钱，死也费钱，就是从这灵车上，啊，把这老人的遗体连棺材搬到火化的那屋，啊，就这么拖着走几步，一千四，真没看出来这一千四的价值是从哪儿体现出来的。或许人家认为，只有你们儿女花了这一千四，才能体现出对老人的孝顺啊！这有点跟那个卖保健品的似的啊！你只有给你妈花这一万多块钱，买了这么个床垫啊，或者什么滋补品，啊，养生用品，啊，才代表你对老人孝顺啊！我记得我们同学他妈去世的时候，嗯，是他们哥俩。他们家俩孩子，还有我和我们同学啊，台的遗体，我不知道他们家那当初那是怎么收费的。那儿完事儿了，我在火葬场里头转了转。啊，我这人挺喜欢那种氛围的，庄重、宁静，看不同的家庭，这儿一圈那儿一圈没有想象中的那种悲痛欲绝，啊，嚎啕大哭。每个人脸上的表情不一样，有悲伤的，这悲伤大多是淡淡的悲伤，也可能那个最剧烈的悲伤留在和遗体告别的那屋里面去展示，也有满脸漠然的，其中还有不少喜气洋洋。这喜气洋洋分几种，一种呢，熬到头了，终于可以名正言顺的讨论。老头老太太，这遗产怎么分了？这剩下这点砖头怎么分了啊？有的喜悦呢，有的喜悦呢是替老人高兴，再也不用受罪了，啊，缠绵病榻那么多年，想活活不了，想死死不了，痛不欲生，终于走了。还有喜悦的呢，就是好久不见了，好多亲属都是。如果不是这个人没了，许多亲属可能到死之前都没机会见面了。借这个机会，一个家族的人可以团聚一次啊！保不齐完事之后，外头再大吃一顿。中国人讲究吃，饭桌上可以解决一切问题。从生孩子开始，有过满月的、百天的、周岁的，的每年的生日不说了。考上重点初中，考上重点高中，上大学，这都是好好吃一顿的借口。完事儿就是找个好工作，然后就是娶媳妇儿，这必须得吃，而且得大吃特吃。然后呢，生孩子，这就转一圈了。如果中间两口子散伙了，有那想得开的也得吃，啊，这两边一边吃一顿。如果再婚，啊，那又是借口。前面这些饭局呢，都是自己可以参加的，的啊，除了出满月、摆天的时候，你没法直接上桌，啊，其他的你都可以亲自参参与，直到最后一次，你躺在炉子里头了，烧完你之后，人们去吃的那顿，你没法参与。好多人来这儿未必和死者有多亲密的关系。较多深厚的情谊，它只是一个礼数。什么人去火葬场的次数最多呀？就是退休职工特别多的那种单位，或者说职工年龄比较大的那种单位，里面的工会主席啊，那你哪个人走了，你都得过来送一程。所以这种人呢，对于这里面的流程都非常熟，一些说道。非常了解，啊，为什么叫殡仪馆呢？仪说的就是一个仪式，啊，送最后一程，看最后一眼，看遗体，看遗容的时候，每个人心里想的都不一样。有可能躺着的这个是长辈，有可能是同辈，有可能是晚辈，甚至有可能是领导、同事，不同的身份。我估计每个人，甭管脑子里想什么，最终都会落在哪天我也会躺在这儿啊这个问题上。这是一个年轻人想起来很可怕的问题
1: ，年老
0: 的人想起来很淡然的问题，因为已经想了几十年了，大家谁都躲不开的，在这里的最后一刻。大家拼比的就是最后的那一点体面了，甭管生前你的生活是多么的贫困，多么的不如意，最后的结尾尽量的让你体面。无论儿女孝与不孝，同事关系好与不好，最终给周围的人一个看上去很好的感觉，这个应该不叫虚伪。可能就是想让逝者走得更加的安心吧。今天的天呢也合适。头一天刚下完雨，我们这一路上零零散散的还掉几个点八宝山我去过三次啊，二姑父去世的时候去过一次，我们同学他妈去世的时候去过一次，然后就是这次。火葬场去过的次数挺多的，但不止这一处。我估计以后去的次数会越来越多，去的也越来越贫，直到哪天我躺着进来，这就算到头了。